0: Tanec je krásna aktivita. Hovorím aktivita, nie umenie, nie šport a nie práca. Je to aktivita, ktorú každý robíme inak, za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami. Dôležité ale je, že tanec máme radi. Tento podcast vznikol z lásky k tancu, k jeho pestrým prevedeniam, rôznym interpretáciám a všakovakým príchutiam. Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí. Užme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohatší. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hostovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Dnes prijal pozvanie Martin Bossy, biológ a atlét, ktorý pomáha ľuďom porozumieť ich unikátnej kompozícii cez edukáciu o ich vlastnej biológii a cez fyzickú prax. S Martinom chodím raz za čas cvičiť, učím a chápať základy ľudského pohybu a vždy veľa modrujeme. Tentokrát sme sa rozhodli pomudrovať na mikrofón. Vzýšla z toho debata plná informácií o tom, aké je dôležité mať zmáknuté základy, ako sa v procese učenia nepr- ponáhľať, ale aj o tom, či existuje niečo ako dobrý a zlý pohyb. Veď počúvajte. Ďalší týždeň, ďalší podcast, ďalší super človek, tentokrát ale aj live, nie len online, veľmi sa teším, že tu oproti mne sedí Martin Bossy, čau. Čau. No, my sme si dnes ráno super zacvičili a teda sme vyžili tento deň efektívne a spravili, spravili sme aj tento podcast a ideme ho robiť. A ja som tak rozmýšľal, že ako teba ja predstavím možno poslucháčom, ktorí ťa nepoznajú. Ja mám mm-hmm. takú stručnú definíciu, že si vlastne taký milovník a študent pohybu a možno že akokoľ, ak, ak, akéhokoľvek, že nie len ľudského, ale možno aj ja neviem, zvieracieho. A, a, a že, že ťa fascinuje mm-hmm. pohyb, podľa mňa. A ako by si ty možno doplnil túto definíciu ešte o tebe, že kto si ty? Fú.
1: Veľmi ťažko povedať takto, ale no, moje pozadie je, že biologické. Čiže mám mm-hmm. vyšetovanú biológiu a to sa asi prenáša všade. A potom vychádzam z toho atletického backgroundu, takže určite tam. A toto sa nejak celo spojilo do toho, že ma proste zaujíma, dizajn to nás zaujíma. Má, ako fungujeme a aké všetky nejaké aspekty sa tam do toho vnárajú inak dizajn tela to je normálne super super
0: pomenovania sú tak presné že aké ty dizajny máš rád zhruba <laughs> čo je, ak pri autách No a teraz my sme v podcaste, v ktorom sa rozprávame primárne o tanc, alebo venujeme sa tancu, ale mm-hmm. ty nie si priamo tanečník, ale aby ja som teda možno približil len poslucháčom, že ty máš priateľku tanečníčku mm-hmm. Bešiu a že tak si myslím, že ty, ty veľmi vnira- výrazne, výrazne vnímaš práve aj tú tanečnú komunitu a my sme mali párkrát aj také ako, že cvičenie práve ste tebou, ako taká skupinka tanečníkov. Mm-hmm. A ja vždy na, na úvod sa aj pýtam mojich hostí, že čo by mal podľa nich obsahovať dobrý tanec, tak podľa uh-huh. teba čo by mal
1: obsahovať dobrý tanec? Mal by niečo vyjadrovať. Či keď sa pozrie na toho človeka, ako tancuje, tak by to aj malo byť podľa že mechanicky technické, ale mal by z toho stršať nejaká energia. Mal by to niečo komunikovať. A ak to naozaj, že necítim z toho daného človeka, tak by tak to nie je až také okulahodné. Že naozaj musím cítiť, že niečo tým chce povedať. je uh-huh. to čokoľvek že môže to byť, ak sa cíti, ak sa cíti z tej hudby, ale ak je to že čisto mechanicko-technické nejaké exekúovanie nejakých krokov, tak to mi asi nepríde až také zaujímavé. Že viac ma zaujíma ten príbeh a tá komunikácia za tým. Mm, a ty napríklad veľa,
0: veľa študuješ tých tanečníkov, že keď sa na nich pozeráš, tak si to nejak je tak, že analýzuješ, alebo ak, aký, uh, máš, máš také, že na tanec pohľad taký ako bežný smrteľník, že len si proste užívaš tý, že sa niekto pekne hýbe do hudby, alebo je to také, že tam hľadáš za tým ešte nejaké zložitejšie veci, ktoré možno iný človek nevníma?
1: Asi úplne laicky, ale s tým, že teda fungujem s Baškou už veľa rokov a on má vystavuje jeden z hľub a vystavuje ma akože všetkým tým nejakým tanečným veciam. Tak na to pozerám asi trochu inak. Aj s tým, že som bol s ňou mesiac na majke, keď sme točili ten dokument displays, Takisto potom, o rok to sme tam boli 2-3 týždne. Takže som akože prešiel si všetky party, aj som bol s ňou na nejakých na klasoch. Takže možno skôr z tohto pohľadu, že to asi na mne nejakú stopu a pozerávam sa na to úplne inak. A je to možno aspekt aj v rámci akože, pohybu alebo života celkovo, ktorý ja som vôbec že nemal v živote že vždy to bolo proste mne, že disciplína a práca akože sústredená na niečo, a nikdy to bol proste, že sa voľne akože vyjadriť a uvoľniť sa a proste nejak sa expresovať. A zrazu, akože som prišiel do kvázi tajnečného kontextu s Baškou a toto sa veľmi zmenilo. Takže absolútne laický pohľad, ale v rámci tej laickosti Proste na to pozerám skres svoju nejakú optiku, svojich nejakých predošlých skúseností. Mm-hmm. Biologicko, atleticko, neviem akých.
0: A vy napríklad aj s Baškou, že konzultujete často, alebo že ona napríklad teba žiada o nejaké rady do, do tanca? Ha, vôbec. Nie? Že, že ako A. možno, ja neviem, zjednodušiť pohyb, alebo ako, m, že či niečo možno,
1: že nerobí zle z tvojho A. pohľadu, alebo niečo podobné. takéto nefunguje? Nie je to vôbec. A... Podľa mňa to nie je na mieste, že ten tanec je, podľa všetko je dobré. A vždy, keď sa teda aj bavíme o tom a sa aj pýtam, že, že ako na to ona pozera, tak tiež mi vždy povie, že v tanci je všetko v pohode, všetko je správne, že tam nie je nič proste zlé, lebo je to umenie v princípe. Uh-huh. Že nie je toto dobré a toto je zlé, ale je to skôr že vec vkusu. A tým pádom takisto že akože hodnotiť podľa mňa tanec je trochu scestné, že ak naozaj to, čo som už spomínal, že ty niečo chceš zo seba komunikovať a je to v úvodzovkách také, že čisté a prírodzené, lebo si to ty. A nie je to niečo, čo snažíš iba kopírovať, alebo nejak mechanicky exekúovať, tak je všetko v poriadku. A tento pohľad mám podľa mňa asi, že všade. Aj, že keď sa vám niekto opýta, a neviem, že je zápasenie, alebo judo, alebo hocičov, že je dobré, alebo zlé, alebo čo by som dalo spraviť inak tak podľa mňa je to úplne super, ak ťa to baví a inšpiruje. Nech proste to je akokoľvek zlé ako akokoľvek ťa to vie aj zničiť. Ale ak v konečnom dôsledku ťa to naozaj naplňuje, tak všetko je fajn. Že nič tam netreba meniť. Lebo mňa napríklad zaujímalo, že či u teba
0: existuje niečo také ako dobrý a zlý pohyb. Že či to ty tak mm. vieš
1: pomenovať, že či je niečo vyslovene, že zlý pohyb podľa teba. No vždy to musíme nejak vnímať v kontexte. V kontexte že v kontexte toho, ako vyzeráš, že na jávisku, alebo v kontexte zdravia, alebo v kontexte dlhovekosti, alebo v kontexte toho, že či sa toho cítiť dobre alebo zle, alebo čo vlastne sledujeme. Čiže ak sa bavíme o nejakej dlhovekosti a zdraví, tak tak tam musí byť dobrá komunikácia v rámci tela. Čiže nemôže nejaká časť tela proste byť izolovaná a úplne odsadená od zvyšku, že ten systém sa musí správať ako jeden celok. Že musí nejak koordinačne, rytmicky fungovať spolu. A v momente, ak toto tam nie je, tak proste vyvíja až veľký stres na nejakú danú časť. A to jedno, či je to akože klob alebo nejaké iné tkaniva, alebo orgány, alebo čo, Alebo to aj zaťažuje myšlienkami. Že proste ak... Tam je keby táto nejaká, že ten systém nie je integrovaný, nie je rytmicky ladný, tak potom asi ten pohyb nie je úplne kvalitný. Mm. A čo sa týka teba a tvojeho pohybu, tak ty máš aké, aký
0: pohľad na svoj pohyb čo ty od neho akože čakáš, alebo aké máš ty e, ciele so svojim pohybom a so svojím telom. možno?
1: Uh, okay. Alebo prečo sa ty mm-hmm. vieš tomu venuješ vôbec? No moje ciele sú extrémne dynamicky meniace sa. A ako sme to rozoberali ešte pred podcastom, že v posledných nejakých desiatich rokoch som absolútne zmenil všetky možné cieľe. A v poslednom období je to naozaj, že byť extrémne dobrý v úplných základoch. V úplných základoch, ktoré so mnou ostanú až do konca života. Čiže nebudovať niečo, čo je možno veľmi nejaké ohurujúce. A naozaj sa venovať niečomu, čo, čo vytvorí veľmi dobrý základ pre celý môj život. Čiže niečo, čo môžem praktikovať, keď budem mať 90 a budem mať rozsah pohybu možno desetinový, ale stále chcem mať dobrý rytmus a stále chcem proste robiť veci, ktoré ma bavia. A preto dávam väčšinu času a energie práve do tých základov. A potom je dôležité definovať aj, čo sú základy. Lebo aspoň, čo som sa jastretol, tak veľa tých takých pohybových koučov, alebo nazvime to nejak tak, sa snaží keby nahovoriť ľuďom, že základ je stojka, a základ je takýto drev s takúto váhou, a základ je a, takýto skila, takýto masláv na kruh. A to je poľa mňa úplne scesné kvôli tomu, že ukazuješ ľuďom, čo je tvoj základ, alebo čo ty dokážeš. A potom ľudia sa na to pozorujú, že o, že neviem ani takéto základy a sa z toho cítia zle. Takže je potom dôležité za si, čo sú základy. Čiže ak vieš dobre kráčať, máš dobrý rytmus pri kráčaní, ak vieš stať 30 minút a nemusíš a netrápiť ťa spodný hrba, netrápiť ťa kolena, netrápiť ťa myšlienky, a vydržíš byť sám so sebou v nejakej pozícii, ak si vieš uvariť dobré jedlo, to je dobrý základ, dobrú kávu a tieto veci. Takže asi veľmi byť dobrý v základoch, mm. to je ten cieľ. No a
0: ako je možné, že, že my ľudia tak prirodzene narúšame nejaké dobré základy, lebo vieš, to tak ako by, logicky by mi to vyšlo v hlave tak, že, že však my sme proste človek, ktorý sa vyvíja, rastie a že sa učí veci, ale že veľakrát práve tí ľudia majú rôzne také akože pohybové defekty, ktoré vznikajú na základe asi nejakých životných skúseností alebo okolností, ktoré robia, ale teda to telo sa nedokáže samo nejakým spôsobom ako keby vrátiť vždy v tým správnym základom? Že musíš to vždy nejak, musíš
1: to za to cieľene učiť? Um, nie, nevyhnutne, ale tam je taká vec, že musíme to vždy brať z toho kontextu, že na čo sme boli nejakým spôsobom nadizajnovaní v kontexte evolúcie a ako tento evolúčný dizajn zapadá do nášho moderného prostredia. Takže zjednodušene povedame. A ak tam je nejaký nesúlad s tým, na čo sme boli nadizajnovaní a ako teraz reálne fungujeme, tak proste to pot- prostredie nás vytvaruje a dotlačí do vecí, z ktorých sa potom ťažko vychádza naspäť. A ty vieš napríklad povedať, že na čo sme boli nadizajnovaní?
0: Že existuje nejaká taká akože všeobecná vedomosť o tom, že na čo bol človek nadizajnovaný?
1: No jasné, že keď sa pozrieš na seba, ok, správame to inak, upýtam sa aj tebe. <laughs> Je to na čo sme boli nadizajnovaní. Čiže bez nejakých svojich naučených definícií. Či za... Nemám také. U- úplne všetko, čo si vieš predstaviť, že, okay, že toto sme my. A predstav si človeka, alebo ja teda pred sedím, stojím a predstav si mňa a pozri sa na moju štruktúru ako architekt, ako nejaký miložené ktorý ktorý prišiel na tú planetu, vidí ma prvýkrát a že si povie, že ok, strávíš deň so mnou. A vidíš ako... Kráčom, ako pracujem, ako si pripravujem jedlo, ako sa správam a teraz skús popíša, popísať, že čo je typické, čo je štandard a na čo sme boli dizajnovaní.
0: No, tak je to určite nejaká forma pohybu, pohybovania sa, že je tam veľa kráčania, potom sú tam také tie odpočinkové pozície rôzne a potom určite sme boli nadizajnovaní na to, aby sme prežili, (laughs) čiže vlastne prispôsobuješ ten deň tomu, aby si dostal tie nevyhnutné veci ako dýchanie možno, teda, že musíme dýchať, aby sme prežili, mm. musíme niečo jesť, aby sme prežili. To jedlo si musíš niekde nájsť, čiže, alebo urobiť ho, takže musíš robiť úkony, ktoré sú s tým spojené. Mm, čo ďalej? Mm, toto je asi tak veľmi, veľmi stručne, že mi tak
1: napadne, že teda mm-hmm. tak, na
0: toto sme boli adizajnovaní,
1: aby sme prežili. <laughs> Aha. OK, a keď sa pozrieš náš ho? nášho, dajme tomu, že nejakého vzdialného predka, ktorá sme mali spoločná napríklad so šimpanzami a teraz si porovnáme šimpanza a nás. Uh-huh. Tak čo sa líši a čo je rovnaké? Uh, tak líši sa asi,
0: asi tá inteligencia, aj to, že vlastne tie šimpanzy sú, sú v podstate rovnako, rovnako nastavené, ako boli pred ja neviem koľkými tisíckami rokov a že uh-huh. vlastne práve možno na základe tej inteligencie sa mení aj to prostredie, v ktorom žijeme a práve tie veci, ktoré robíme v tom prostredí.
1: Uh-huh. Super. Čiže toto je asi ten prístup možno, ak sa na to pozrieť. Čiže skrz nejaký antropologický výskum, skrz možnosť študovanie ešte tých prirodzených nejakých lovecko zberáckych komunít, ktoré nie sú nech zasiahnuté tým industriálnym svetom a pozerať sa na to, touto optikou a naozaj hľadať, že čo je pre nás ten štandard. Lebo nájsť akože štandard pre ľudí je trochu ťažšie už v tejto dobe, a na čo sme vlastne boli nadizajnovaní, ale stále akože máš nejakú tú informáciu, že pozrieš sa na tvár chodidla a vidíš, že je absolútne iný od šimpanzov napríklad. Že máš nejakú klembu a máš nejakú veľmi silnú achilovku a z toho proste vychádza, že ak je tá forma takáto, tak takisto akože tá funkcia takisto musí s tým súvisieť, inak by tá adaptácia nenastala. Takisto máme inú pánvu ako šimpanzi, takisto máme a stehané kosti iné, takisto máme a, inú celú chrbticu. Či máme zaoblenú chrbticu, a, máme inak rozložené celé ťažisko. A, máme úplne iný metabolizmus, čiže my sme úplne taký extrém extrémov ako ľudia. Kvôli tomu, že v rámci cicavcov máme, že najnižší metabolizmus ako rýchlosť metabolizmu ako primáti, a zároveň v rámci primátov máme najvyšší, najrýchlejší metabolizmus. Čiže sme úplne, že extrém v extréme. A tomu sme vlastne prisposobili všetko. Mm-hmm. Čiže na to je na, na naladené aj nielen akože naša štruktúra, naša fyziológia, ale takisto na to nastavená aj, nastavená aj naše správanie. A toto všetko proste dáva ten nejaký úplne unikátny mix a proste dáva ti tú informáciu, ako za so sebou nejak pracovať. Že tá evolučná trajektória nejakým spôsobom ti napovedá, ok, že ak pôjdeš po nej, po tej trajektórii, tak väčšina vecí v tom živote bude asi viac menej ok, lebo si na to bol nastavený. A ak pôjdeš absolútne proti tomu, tak je veľká šanca, že niečo pokazíš. Čiže veľmi dobrý príklad napríklad bude, keď sa bavíme o tej fyzickej aktivite a pohybu. Čiže to, čo som spomínal s tým metabolizmom, je práve to, že my máme veľmi rýchly metabolizmus oproti šimpanzom alebo gorilám alebo orangutánom, ktorí sú takže v rovnakej tej nejakej skupine ako my ako primáti, a to má veľké dôsledky. Je to tým, že keď víš nejakého šimpánza alebo gorilu aj zoo a sedícej ide na zadku, tak nebude mať žiadne kardiovaskulárne poruchy, nebude mať žiaden tuk, extra bude stále sval na a bude fungovať dobre. to pre nás ako ľudí je štandard veľmi veľa fyzickej aktivity. Čiže ten úplne základný baseline, ten set point v tom správaní je veľa pohybu ktorý akože zase vychádza z tej evolúcie. Čiže sme sa veľa hýbali a na to sa naviazala celá naša fyziológia. Čiže v momente, ak ten pohyb odstrániš, tú fyzickú aktivitu, tak zrazu ti prestanú fungovať viaceré aspekty v rámci tej fyziológie. A nielen tak, v rámci tela, ale takisto aj mozgu. Čiže strátiš pohyb, tak veľmi rýchlo ti upadne nejaká mentálna kapacita, kognitívna kapacita riešiť nejaké problémy alebo vôbec nejak fungovať. A to vidíš u starých ľudí, že všetko je v poriadku, ale v momente, ak začnú byť imobilní, v momente, ak sa začnú, prestanú hýbať a prestanú byť fyzicky aktívni, tak všetko ide preč v rámci mentálnej nejakej kapacity. Takže toto je jeden príklad. Mm-hmm. Takže to je
0: teraz vlastne celkom taká, taká čertovská doba, keď ľudia veľa sedia práve za počítačmi alebo s mobilmi a že vlastne ten pohyb podľa mňa plus teda táto situácia, ktorá je, že trošku sú ľudia viac doma zavretí, že, že neprospievam moc tomu, aby sa hýbali a že práve
1: teda to narúša všetky tieto mm-hmm. funkcie. Veľmi. Veľmi aj je tam to moderné prostredie, a teraz nehovorím, že moderné prostredie je zlé že je tu veľa, veľa veci, ktoré sú úplne pre nás prospešné a takisto treba pochopiť, že to, čo vidíme možno aj v tých neindustriálnych populáciách, v rámci tých nejakých lovecko skupín a nejakých spoločenstiev, tak to, že oni tak fungujú, neznáva, že sa to nedá robiť lepšie. Len to proste vypovedá o niečom, čo bolo pre nás prirodzené. Ale takisto prirodzené pre nás sa narodiť, nejak dospieť a a potom postupne odchádzať, až umrieť. A tým, že je to prirodzené, ale neznamená, že to nechceme nejakým spôsobom predložiť, alebo nechceme to nejakým spôsobom nabúrať pre náš benefit. Takže nebol by som taký úplne striktný, že moderné je zlé a proste musíme sa vrátiť v nejakej úplne tej prirodzené platforme. A skôr ide o ten kontext, že jak je možné, že 95 ľudí trápi spodný chrbát. Vrátane mňa. Vrátane, teba a samozrejme aj do istej miery mňa a to je proste taká vec, že lebo keď sa nad tým zamyslíš a ten spodný chrbát naozaj vie byť veľkou prekážkou, mať dobrý život, tak ak by to bol, bola takáto prekážka, tak by to vytvoril veľmi veľký selekčný tlak v rámci akože, evolúcie. To znamená, že ak by ťa bol chrbát a nemal by si žiadného fyzioterapeuta, žiadneho doktora nič, tak je veľká šanca, že by si si potravu a nevedel by sa rozmnožiť a tým pádom by tá populácia celkom že postupne zanikala. Čiže je veľká šanca, že ten spodný chrbát našich predkov až tak netrápil. A potom sa treba zamyslieť, čo sa zmenilo medzi tou minulosťou a súčasnosťou a kde nastal ten zlom. A potom to nejak začať riešiť. No, keď som inak fakt pri tom chrváte
0: tak. Tak je to taká divočina, lebo ja sa tomu akože celkom venujem posledný rok, kedy som prišiel na to, že mám problémy s platničkami. Mm-hmm. A tiež akože skúšam vlastne rôzne metódy, alebo respektíve, že chodím aj cvičievať teraz s jednou kámoškou, chodil som aj na fyzió vlastne aj my sme spolu ako keby, že som mm-hmm. tebe sa ozval v tejto súvislosti a že sa snažím tak akože pozorovať, že čo na to funguje, čo nie. A je to práve zaujímavé, lebo ja vlastne to, čo vnímam ako najhoršiu vec na mojej platničke, je sedenie vlastne. Že ja neviem dobre sedieť asi. Uh-huh. A možno, že aj odteľa to vzýšlo, vzýšlo, neviem. Lebo ja keď si napríklad idem zabehať a vrátim sa, tak som o mnoho viac... E- Uh, mám pocit, že, že tie platničky sú o mnoho viac akože v pohode. Ako uh-huh. Keď presedím dve hodiny za kompom a, a sem tam mi blikne kontrolka, že mám sa vystrieť alebo že mám si trošku akože viac napraviť telo, že si aj napravím a potom zase zlomím. Že vlastne ten pohyb, ako sme sa o ňom bavili, že normálne mi prospieva v akejkoľvek ake, ake, forme. Že keď ho spravím, tak možno je to cez psychiku, ja neviem. Ale že cítim, že pohyb mi pomáha a nemusí to byť priamo pohyb, ktorý je akože cvičenie na chrbát. Ale že to môže byť hoci čo, že sa idem prejsť, že si uh-huh. zabiehať alebo hoci čo iné. Uh-huh. To je zaujímavé. No a teba som sa chcela spýtať ešte to, že, že teraz je vlastne taká doba, že mnohí ľudia začali robiť že rôznu jogu a takéto veci doma, že aby sa aspoň trošku hýbali. Mm-hmm. A ja sa často stretávam s tým, že sú vlastne vždy také ako rôzne názory na to, že niekto je úplne, že yoga mi zmenila život, mm-hmm. naopak práve minule keď som bol cvičiť u Kamošky, tak tá mi vravila, že že, mm, že yoga nie je moc dobrá, alebo že dlho držíš proste natiahnutý svoje telo v neakej neprirodzenej pozícii. Mm-hmm. Aký máš ty na toto názor? Nevravím, že to musia sa tým riadiť, ale že ma mm-hmm
1: ktorý vidíš ty? No zase je to vždy o kontexte. To je prvá vec, že nie je žiadna nejaká generalizovaná, podľa mňa generalizovaný názor, že toto je dobré a toto je zlé. A potom druhá vec je, čo si spomenul, že, že hoci aký pohyb si vrál, že ti pomôže ale máš pocit, že ti pomôže. A v rámci nejakých dát to je úplná pravda, že je úplne jedno, či budeš robiť jogu, tai chi, box, uh, hento tamto, alebo sa pôjdeš prejsť, ak sa hýbeš, tak to bude lepšie. A neexistuje proste nejaká praktika, ktorá bude lepšia ako iná. Uh, čo je takisto trošku možno destruktívne pre niektorých ľudí v rámci toho mindsetu, že majú pocit, že zaplatia 100 eur za fyzio, tak je to lepšie, keby sa išli prejsť do lesa a nemusí to byť nevinutne pravda. Uh, teda tá druhá stránka potom je, že keďže všetko je dobré, tak potom možno, že ako to ešte zobra ten ďalší level. A tam potom prichádza možno tá optika toho, že musíš naozaj porozumieť svojmu nejakému kontextu a svojmu nejakému fungovaniu. A potom tomu prispôsobiť aj ten doplnkový practice, alebo ten nejaký podporujúci tréning. To znamená, že ak je tvoja základná praktika, tá nejaká domena, dajme tomu, že zápasenie, tak, tak isto tomu musíš niečo prispôsobiť. Či ak budeš zápasník a všetko bude dynamické, všetko bude absolútne výbušné a pracuješ silovo, tak doplnkový praktiz v rámci jogi si nemyslím, že je úplne ideálny. Kvôli tomu presne, že pracuješ v nejakých náťahnutých pozíciách a izoluješ veci. Čiže zase sa nejak dopracovať k tomu, že nechceš izolovať, ale chceš čo najviac ten stres distribuovať medzi tie kolby. A izolácia mi automaticky evokuje to, že niečo izoluješ a tam nahromadíš ten stres. Čiže v tomto ohľade som sa určite upriamil na to, že akú informáciu chceš vzbudiť skrz ten podporo- podporný tréning. Čiže tá informácia je, že je pre mňa vždy v rámci akože toho nejakého zdravia, že chceš ten stres rozprestrieť. Chceš, aby každý klub čo najlepšie komunikoval s ostatnými klubmi. Čiže akoby časovo a priestorovo sa to zladilo tak, aby ten tlak na to nevznikol, na to dané miesto. A tým pádom aj ten celý systém bude viac robustný a silný a, a všet strany. Takže asi takto, že vždy sa zamyslieť, čo je moja primárna doména a ako aký si je vytvoriť ten podporný tréning, aby sa tá primárna domena nejakým spôsobom vyživila, ale zároveň odstrá- aby som odstránil tie nedostatky, ktoré môže vytvoriť. Mm, Takže je, to, je to inak akože strašne
0: zaujímavé, aká je to vlastne veda, že čím viac sa tomu aj ja venujem, tak tým viac mám pocit, že vlastne o tom neviem. <laughs> niečo je to úplne zaujímavé. Ale čo som chcel povedať je to, že ja vlastne tak vždy nejak, keď som ja s tebou a keď aj cvičíme, takže mám často z toho pocit, že vlastne hľadáme spôsob, že ako, ako urobiť čo najefektívnejšie pohyby s čo
1: najmenšou námahou. Že je to niečo také, že čo možno je pre teba tiež taký cieľ v tom pohybe? Mm-hmm. Čiže zase vrátime k tým základom. Že základ je čo najviac využiť dizajn tvojho skeletu. Čiže... Ako pracuješ v gravitácii. Čiže zase môžeme aj vrátiť tej jógie, že keď si otvoríš, dáme tomu, že boky na zemi, alebo pracuješ na otvorení hociakejho klubu na zemi, tak veľká šanca je, že keď to dáš naspäť do postoja, tak to úplne nebude platiť, lebo sa všetko absolútne zmenilo. Ako držíš váhu, kde je tlak a tak ďalej. Takže... Hej, tá energetika je extrémne dôležitá, že keď si predstavíš, že na tomto svete budeš ďalších, neviem koľko, 90 rokov, tak nechceš úplne plýtovať energiou. Že rovnako ako máš svoju nejakú prácu a nechceš proste vraziť energiu tam, kde to nie je efektívne, tak takisto nechceš sa úplne unaviť v rámci života, že naozaj chceš byť čo najviac ekonomicky, čo najviac energeticky efektívny a to je nevyhnut nevýznutne napojené s tým, že pracuješ efektívne v gravitácii. No ja mám často problém s týmto v tanci,
0: že ja sa pristihnem, že, že robím niektoré veci a že zbytočne ako keby zatínam niektoré svaly, ktoré s tým môžem nesúvisia. Napríklad keď tancem footwork, uh-huh. tak veľakrát sa myslím, že sa pristihnem pri tom, ako mám zaťatý úplne že vrch, že trapézy a že som aj takto celý zaťatý. <laughs> A ja som potom normálne, že unavený jak blázon a keď sa už trošku viac unavím, tak sa to zrazu, takže že si na chvíľu sa stopnem, uvoľním sa a potom si poviem, že dobre, teraz proste idem sa sústrediť na to, že aby som tú energiu smeroval len tam, kde potrebujem a zrazu normálne, že tak ľahko sa mi tancuje, a okay. že je to sranda, že ako to vlastne vznikajú tieto také rôzne napätia, že, že ja tak nad tým sa zamýšľam, že prečo sa to vlastne deje, že, že keď sa pozerám na niekoho Kinga Charlesa a že vidím, ako mu to ľahúčko všetko ide a ja to tiež viem, ale len keď sa na to sústredím, že neviem to automaticky.
1: No to je potom možno aj uľať na tréningu to tam cieľne hľadať. A, alebo priniesť do toho tréningu niečo extra, čo ti ako vzbudí tú kvalitu. Čiže to, na čo sme pracovali my pred chvíľou, absolútne najviac primitívna praktika, aká existuje. Ale práve v tej primitívnosti hľadáš tú, túto kvalitu. Čiže ako vieš byť transmiter, a nie kontajner? To znamená, ako vieš držať svoju štruktúru, v gravitácii tak, aby tebou síly prechádzali, aby si ich nejakým spôsobom neakumuloval v sebe. A to je taký, že úplne všeobecný princíp, že platí to rovnako na kinetickú energiu, že nič nechceš držať v tých klboch, lebo proste sa tam nahromadí ten stres a niečo ti praskne, ale takisto nechce, nechceš držať v sebe od emócií po myšlienky, po hocičo. Takže taký univerzálny princíp, že byť transmiter, aby vo veci prechádzali a nebyť kontajner. Takže, a preto potrebuješ aj nejakú praktiku, kde nie si vyrušovaný prostredím. Kde nie si vyrušovaný nejakým externým stresorom. Čiže niečo úplne iné pracovať s partnerom, ktorý tvorí ten externý stresor a už sa musíš sústrediť na ňoho. A niečo úplne iné pracovať sám pre seba. Aj niečo úplne iné pracovať v priestore, kde musíš riešiť takisto nejakú priestorovú orientáciu a všetko ostatné s tým spojené. Alebo pracovať na jednom mieste. Čiže... Zase si musíš zvojiť tú praktiku, ktorá adresuje tú danú kvalitu, ktorú chceš zbudiť. A to tiež nie je úplne jednoduché niekedy. To áno. Ja som e, ešte počul
0: aj v súvislosti práve s takým, akože, a, že efektívne pohyby s čo najmenšou námahou, som počul aj názov také metody, že Feldenkrais. Ty to
1: poznáš? Veľmi okravo. Akže viem, o čo sa jedná. A, úplne veľmi laicky tomu trošku rozumiem, ale no, povedz.
0: Nič, ja práve že o tom ani moc neviem, takže len ma to zaujímalo, že toto chcem spomenúť, lebo viem, že práve tanečníci, ktorí robia súčasný tanec, že, mm-hmm. že nejakým spôsobom to študujú, ja som o to len tak okrajov zakopol a minulo mi to pripomenula, opäť spomeniem tú kamarátku, s ktorou chodím cvičiť, že mi to len pripomenula a ja som si vlastne vrahol, že hej, že ja som, ja som to už počul, ale že nikdy som sa v tom nejak hlbovo nešpáral, že neviem v čom to je, len viem, že tiež tam bola nejaká akože, filozofia v tom, že, že robiť presne efektívne veci, hľadať e, to, že ako, ako to spraviť s čo najmenšou námahou
1: a podobne, ale neviem presne, že v čom to spočíva. Oh, Dobre, možno by sme mohli zabrnúť trošku aj do tých jednotlivých že praktík. No možno bysť, že, že Ako sa na to pozerať, o to si myslím, že je veľmi dôležité, aj v rámci ten Feldenkrajsa alebo už v čohokoľvek. Že vždy sa pozrieť na to očami človeka, ktorý to vytvoril. Že napríklad teraz sme, my pracovali aj na niečom, čo sa z tai kungu, čo nejakého predchodca tajči, Ale presne, že keď už to nejakým spôsobom nazveš a keď už na to nejak nazeráš skrz tú optiku toho názvu, že to je tai chi toto je yoga, tak automaticky si to nesie nejaký, ten, nejaký predsudok, že už to vnímaš ako niečo. A je podľa veľmi dôležité sa pozrieť na to, že čo, bolo, čo je predmenom a predformou a prečo to vlastne vzniklo, v akom kontexte to vzniklo a čo tým tí daní majstri, ktorí boli úplne na počiatku sa snažili stimulovať. A toto je podľa mňa tá najzdravšia optika na všetko, lebo potom zistí, že tie princípy sú veľmi podobné všade. A čo sa potom dialo je, že v rámci nejakej kultúrnej evolúcie sa tá praktika tvarovala. Čiže to, čo vidíš teraz ako Tai chi, je ovplyvnené veľmi veľa tisíckami rokov nejakej kultúrnej evolúcie v Číne. A potom samozrejme, ak sa to preneslo niekam inám. Takisto yoga je ovplyvnená veľa smermi. Či už je to že nemecká gymnastika. Čiže to cez rôzne okupácie, ktoré boli v Indii a ako tvarovali ten tréning, alebo teda tú praktiku. A potom napríklad silné osobnosti v rámci tej nejakej domény. Čiže asi to máte rovnako v tanci, že zrazu príde nejaká veľmi silná osobnosť alebo nejaký učiteľ, ktorý nastaví trend. A zrazu za to hýbe celé týmto smerom. A potom máš pocit, že toto je tá správna cesta, alebo sa to takto učí, ale vlastne nevidíš, čo bolo na počiatku. A to je veľmi dôležité, naozaj veľmi dôležité porozumieť tomu, čo bolo na počiatku, tie princípy sú vždy zdravé. Čiže úplne sa neupieť na ten názor a tú formu a to, čo bolo, možno
0: predtým. Toto je inak výborné, že to hovoríš, lebo mne fakt presne skočilo do hlavy to prepojenie s tancom, mm-hmm. že sa veľakrát v tanci spomína, že, že aby si poznal tie základy toho tu akože ten pôvod, odkiaľ išiel, odkiaľ prišiel, aby si vedel potom, že kam smeruješ s ním. A to je vlastne úžasné, že, že, že to vlastne, tento vzorec že funguje tak isto, že, že teraz presne sú nejaké akože trendy, do ktorých sa možno ľudia dostávajú. Mm-hmm. A keď sa akože snažíš učiť ten tanec a spoznať ho viac a viac, tak ti možno práve extrémne pomôže to, že sa pozrieš, ako to bolo na začiatku, lebo zistíš, že o, čo, o čo v tom išlo a že tá esencia, ktorú to vlastne prináša, tak tá ti môže tak strašne pomôcť. Alebo keď ešte možno navštívíš aj to miesto, kde to vzniklo, mm-hmm. že ti to zrazu otvorí, otvorí nejakým spôsobom tie... Myslí, že, to nie je, že to už nie je také isté ako predtým, že to zrazu chápeš úplne inak. Aj keď robíš to isté, ale že ten možno zážitok alebo takéto uvedomovanie si, že aké to má súvislosti, že to strašne pomáha a posúva tú Tu no, činnosť. Tant si spomenul
1: veľmi dôležité slovo a to je zážitok. Čiže v momente, keď odstrániš formu a meno, tak ti os, ostane iba zážitok. Že keby som išiel s tebou trénovať a teraz ma učíš, alebo teda pracujem na nejakom tanci alebo niečom, a ja neviem, že to je tanec a neviem, že to je Chicago Footwork a neviem, že to je toto a to, tak zrazu keď to neviem pomenovať, tak mi ostáva len tá emocia, a ten zážitok. A to je častokrát dôležitejšie, než hoci aké meno a forma, alebo tá forma a to meno ťa už zväzuje nejakým istým spôsobom. Takisto, že sme pracovali na tom Tai Chi Kungu, na tej forme oca a keby si nevedel, že to je Tai Chi Kunga forma oca, tak ako to nazveš, čo ti nápadne? Rosvička. <laughs> no, neviem ani, ako by som to nazval. Musím nejaké štýlové meno? Alebo... Ne, vôbec. Absolútne, že najviac primitívne, že pozri sa a čo no. vidíš.
0: No ja neviem, ja by som to fakt nazval rozsvička. Mm. To sa mi páči. Rozsvička,
1: rozsvička,
0: super. Že mi príde, že vlastne rozsvičíš akože každý klbik na tele, že sa snažíš mm-hmm. proste každý klub na tele. Ale nejak by som to nekomplikoval, že toto by bolo pre mňa také stručné a
1: vystížné, že? Mm-hmm. Rozvička. Super. <laughs> Čiže... z za sa akože pozrieš na to, nemáš žiadne predsudky a teraz OK, že, že... Pracuješ stále na jednom mieste a pracuješ na jednom mieste hodinu, že nehybeš sa z miesta. A tým pádom vlastne pochopíš, že stojíš na jednom mieste, okupuješ veľmi malý priestor a ako organizuješ svoju štruktúru v priebehu času a čo sa mení. Čiže tam... Vždy spomínam takú stále rovnakú vec, že ako rieši pl- problém zviera a ako rieši problém rastlina. Že zmenia sa podmienky a sú nepriazné, tak čo spraví zviera a čo spraví rastlina. Tak zviera má nohy, tak uteče, pôjde niekam inam ale rastlina nemôže zdvínuť koreňa a presadiť sa o kilometr ďalej, takže ona musí zmeniť niečo vo vnútri. Čiže rastlí majú akže nejakú špeciálnu časť genóm, ktorá sa môže nejakým spôsobom preskúpiť a tým pádom môžeš vytvoriť znova nejaké iné proteíny, ktoré môžu byť vhodné na tú danú, danú na to dané nejaké prostredie alebo nejakú situáciu. A to isté vlastne riešiš v sebe. Čiže nemáš žiadnu pomoc zvonku a si na jednom mieste si prikovaný v odzorokách. A nemôžeš si uľaviť tak, že sa inak preskúpiš v priestore. Čiže musíš vlastne preskúpiť sa vo vnútri. A tým, že vlastne ladíš. Tu nejakú pozíciu celého tela a konštantne, akože, upravuješ, tak doslova, že sa snažíš pracovať na tej lepšej nejakej štrukturálnej integrite. A toto sleduješ skrz ten tréning. A plus akože nejakých ďalších miliónov vecí. Ale takže takúto nejakú optiku, že pozrieš sa na to veľmi primitívne a čo vidíš. A čo je ten zámer za tým. Že zámer je stokrát dôležitejší, si myslím, ako nejaká tá, ako nejaký ten vizuál. To isté asi aj platí v tanci, že? Ja si myslím, že hej, ale je, niekedy trvá chvíľku,
0: kým ten človek na to príde. Mm-hmm. Že ja dokonca sám na sebe pozorujem, že sa mi niekedy v poslednej dobe stáva, že viac, uh, viac ma zaujíma mm, presne, že, že taká, tá, aj možno, že taká tá fyzická námaha v tom celom a, a miesto toho, aby som v tom hľadal práve Tú, takú možno radosť z tej hudby, ktorú pretransforujem mm. do pohybu, ale že, že cieľenie myslím na to príliš fyzicky a menej, menej možno tým zážitkom. Mm-hmm. A to, na tom niekedy sa tiež popálim, že, že už, už príliš na to potom tlačím, že chcem od seba viac a že viac sa sústredím len na to, že, že chcem vidieť nejaký konkrétny výsledok, ale nehľadám to, odkiaľ by mal prísť, alebo mm-hmm. čo by to malo akože vo mne vyvolať,
1: aby ten výsledok bol taký. A fyzicky sa sústredíš ako, že chceš ten výsledok, akože... Chcúť, aby to nejak vyzeral, alebo...
0: Uh, hej, no, fyzicky vlastne, vyslovene, že, že si poviem, že dobre, teraz chcem toto robiť a že začnem akože makať na tom konkrétnom napríklad kroku, mm-hmm. ktorý chcem akože vyskyliť, ale, ale m- príde mi, že je to veľmi také akože mechanické, že ak- mm-hmm. ako sa k nemu snažím dopracovať k tomu výsledku. Mm-hmm. Ale presne ako som ti vraval, že niekedy mi stačí, že keď sa zničím a že keď som mm-hmm. unavený, tak zrazu ako keby viac to telo... Uh, že, ne, neviem, ako to povedať, že, že zrazu zra, zra začne akože reagovať tak, tak, že používa možno len svaly, ktoré, ktoré si myslíš, že teraz na to potrebuje, že nie je také, že celé telo je napäté a ide bomby, yeah. ale že, že zrazu to smerovanie aj tých, tých, tej energie a tých svalov, že zrazu, zrazu už začne to telo využívať to, čo potrebuje v daný moment, že si nejak tak uvedomí, že aha, že yeah. vlastne že toto vôbec nemusím robiť teraz.
1: <laughs> je to úplná alchymia v tomto.
0: Brutálne. Akože je to zaujímavé a ja veľmi sa teším, že práve tak to môžeme trošku potom pomudrovať. Lebo ja nad tým veľa rozmýšľam a, a ja si myslím, že vlastne všeobecne veľa tanečníkov nad tým rozmýšľa. Niektorí mm. sú takí, že ani na tým nepremýšľajú a samo to ide. Ale podľa mňa takí, ktorí akože tak, takí sú, že, že niekedy sa snažia prichádzať na to, že ako spraviť lepšie toto, ako toto, že sú takí akože hlbavejší. Takže mm. si myslím, že často sa dostávajú k otázkam možno takéhoto typu, ako my tu teraz
1: dávame. Mm. Všetko sa mení. A menia sa aj tvoje nejaké cieľe a nejaký zámer. A to je v poriadku si myslím, že takisto niekedy chcem dosiahnuť toto a toto a proste idem za tým. A niekedy proste chcem, aby presne som sa iba cítil dobre. Čiže podľa toho nejakého kontextu, kde sa nachádzam v živote a ako, ako je to v práci, ako je to vzťahovo, ako je to v rodine, tak proste prispôsobujem to môj tréning že ten tréning a tá fyzická prax takisto musí nejak zapadať toho kontextu všetkého ostatného. A potom ešte ďalšia vec, čo ma tak nápadla okrajovo je, že čo si hovorilo, že najprv pochopiť aj možno tú externú formu, že až potom hádza ten, ten zámer za tým, tak je to možno aj spôsobené tým, že, že ľudia si keby nedoprajú ten čas. Že snažia sa akoby veľmi rýchlo proste chytiť nejaké veci a, a nerajú si ten čas na tú exploráciu, že snažia sa keby hneď všetko, že mať tie informácie a mať tú vizualitu a mať ten skill. A potom fakt, že nemáš čas na to, aby si skúmal, aby si exploroval. Čiže napríklad ja, keď som začal s tou a s tým Tai tak si pamätám, že môj mentor, vtedy mi povedal, že, no a že po prvých 6 7 rokoch, že chytíš tú externú formu, že ako to vôbec vyzera, aby to vyzeralo zvonku dobre. Po 10 rokoch to začneš cítiť, možno. A že po nejakých 20-30 rokoch si povieš, že už si začal trénovať. A tak som si uvedomil, že bože môj, že 30 rokov, že 6 rokov iba keď chytím tú základnú, vie, že, tak som si uvedomil, že to je, to je blbosť. Že, však normálne chytím, ve, že pohyby za dva dní, za 3 dní. Ale teraz akože každý deň na tom pracujem čo 6 rokov, možno už aj viac, každý den deň. A musím dať za pravdu, že po prvých 4-5 rokov, no samozrejme som si myslel po roku, že už to je, tam je, nebol. To isté som si myslel po dvoch, nebol to tam a mám pocit, že je 6 rokov a stále to hľadám. Že stále pracuješ na tom istom, ale stále hľadáš tú ideálnu pozíciu. Tú, ten ideálny prenos a aj to ideálne, čo by tam malo byť. A stále to akože neprichádza, že mám pocit, že už to tam akože je, že tie základy sú dobre vybudované, ale že stále mi to má čo ponúknúť na ďalších 30 rokov. A to je podľa mňa aj potom taký ten prístup k tomu, že máš programy na 6 týždňov, máš programy na 12 týždňov, máš programy za 3 mesiace do Senštota, toto to, to, to. a toto. Podľa mňa je dobré si povedať, že mám program na 20 rokov. Vieš, že akú máš takú tú mentálnu vytrvalosť a že koľko si vieš dopriať, keď si povieš, že á, že otvorím si BOKY za 30 rokov, že zvládnem toto za 50 rokov, že dá, pracíš v úplnom inom časovom cykle a to ti otvorí brutálne možnosti, že zrazu sa nemusíš nikam hnať. Že Častokrát ľudia vie, že nemajú rozsah niekde, že sú akože málo mobilní alebo niečo a niekto len povie, ah, sa strečuj, a sa strečujú a toto sa, vieš, takto otvora takéto silové naťahovanie a dynamický stretching a to tamto. A sa to ja vyspovedal, že OK, že budem rešpektovať vlastnú fyziológiu a vlastnú nejak, nejaký metabolizmus, čo sa všetko deje v tom systéme a dá mu 10 rokov na to, aby deň po dni 4 mm a po 4 mm za rok sa otvoril počas 30 rokov, že absolútne iná kvalita v rámci akože rozmýšľania aj v rámci potom, tej štruktúry, ale zase akože, ten prístup a tá optika je to, že, že aké by to bolo pre ťa, keby si povedal, že nechceš byť najlepším tanečníkom už za rok, ale chceš byť najlepším tanečníkom o 30 rokov. Vieš, že Dopraješ si to, že nepoješ do tanečného dôchodku v 40 a ale povieš si, že wow, že... Budem mať 80 a stále vie, že budem fungovať v rámci toho tanečného sveta a budem mať tú schopnosť a budem nejak fungovať na vysokom leveli. Že toto je pola mňa veľmi zaujímavý štýl
0: rozmýšľania. To je etik, čo? No ja si neviem predstaviť, že by niekto práve s tým, akože do toho, že, že si povie, že dobre, že tak o 20 rokov budem dobrý tanečník. Hmm. Že to je vlastne pre mnohých, vrátane možno aj mňa tak akože, tak ďaleko, hmm. že ty by si chcel byť dobrý
1: tanečník do roka, vieš napríklad. No ja si, že chceš mať tie krátkelobe cíle to je úplne dobre, vieš, že takisto, že teraz nechcem, vieš, sa niečo učiť a zistím, že to nemôžem použiť ďalších 30 rokov. A čo samozrejme, ale nikdy sa ani nestane, alebo keď už na niečom začneš pracovať, tak prirodzene sa zlepšíš. Ale napríklad moji tréneri zápasenia, teda Jozef Lohyňa a Lubo Lohyňa majú obidva pred 60. A pre mňa to je úplne že najväčšia inšpirácia, keď napríklad ten Lubo Lohyňa, tam príde má 59, či koľko a príde tam a vidí, že zápasy od svojich 6 rokov, snaď 5 rokov možno, a zápasí tým pádom cez 50 rokov a stále má rovnakú energiu a zápal pre to zápasenie, ako keď začínal. Že to je pre mňa taká obrovská inšpirácia a zároveň teda to telo vôbec nie je ničím. Že je v najlepšej fyzickej kondícii, je super, super výbušný, že nič mu nechýba, stále s úspom na tvári, nikdy na nič neradáva, proste príde a to jeho inšpirácia, to je jeho super energia, to je jeho dobrý čas. A keď si predstavím, že by som sa tak vnímal, že ho že mám, že iba pár rokov a potom už že to pôjde niekde, že dolu vodou. A keď tam vždy vidím, že ja prídem, čo mám 28 teraz na tú žinenku a vidím tam niekoho, kdo má 59 rokov, sparuje so mnou 45 minút a potom sa ma opýta, že či si ideme ešte zacvičiť po tréningu. A povie mi, že jo, že, že tak do, a že. hrázdo povedeme, že koľko budeme vládať a posledné série povedeme po 15. A vyskočí a spraví 25 hýbov, pozrie sa na mňa. A tak ja musím samozrejme znamozrejme navýšiť. <laughs> <laughs> tak, že to je príma brutálna inšpirácia, že, že sa to proste takto deje. A toto si myslím, že trochu chýba aj v tej kultúre nielen teda, že tanca, ale že všetko ostatného. Že, že tí učiteľia proste by mali byť, alebo aj súčas, alebo ľudia, ktorí sú že starší, by mal byť celá súčasťou tej komunity, aby si proste videl, že okay, že ty teraz táncuješ Chicago Food Work a že neviem, či to bolo pred 30 40 rokmi 30-timi, 40 nie. No, že, <laughs> že ten, kto bol úplne na počiatku, že či sa tomu ešte stále venuje, alebo že či ešte funguje, okay, že aké zradenie má, alebo či ho to stále baví, alebo akú energiu má, alebo ako má teraz inšpiráciu, čo sa udialo. A tepla, pre mňa taký, že zdroj informácií, že akože úprimne človek, čo má, aj v mojom veku, či takisto ja si myslím, že nemám úplne čo povedať v mojom veku, tak si myslím, že presne, že ešte nemá akéby tú skúsenosť a že tam nie je vyformovaný ten pohľad. Že presne, že keď už na niečom pracuješ 50 rokov, 40 rokov vieš, Tie skúsenosti a tie dáta, ktoré si nazhromaždil, sú také obrovské, že už máš úplne aj taký ten odstup v Takže vieš vnímať, čo sa dialo, čo sa nedialo a tým pádom pre mňa je to skvelá referencia, že opýtam sa, že jak je možné, že má 59 rokov a stále vie, že je tam a je tam s radosťou a je tam s inšpiráciou a nie je vôbec zranený a je zdravší než ktokoľvek, kto tam je v 25-ke že jak je to možné, že on celý život zápasil, a zápasenie je že pračka, že to zomelá a vypluje, a jak je to možné, že on je v pohode. A to je pre mňa naozaj, že to je človek, ku ktorému chcem ísť a od ktorého sa nechám učiť. Mm-hmm. A to si myslím, že by mohlo byť aj v tanci, že nie že lektory, ktorí majú 25 rokov a ktorí majú 20 rokov a 30 rokov, ale lektory, ktorí začínali, ktorí majú teraz 60, ktorí majú 65-70. Karol Zajac. No.
0: <laughs> no u nás nie je veľa takých, ale vo svete, akože sú takéto mm-hmm. legendy, že ktorí ešte dokonca, že sú presne stále aktívni, ale nie je ich veľa. A u nás je podľa mňa problém v tom tanečnom svete to, to že, že tam sa hľadá stále tá aktuálnosť, že, že či už keď je niekto kto napríklad vyhráva tie betle, mm-hmm. tak od neho sa chcú tie informácie, že, že prečo vlastne ich vyhráva. Ale že čo sa týka práve tejto dlhodobosti a fungovania si myslím, že to nie je pre, pre mnohých možno až tak sexy, že preto sa tomu nevenujú. Napríklad my, keď sa o tom rozprávame, pre mňa to začína byť aktuálne veľmi sexy, pretože <laughs> mám 33 rokov a tiež uh-huh. akože cítim, že moje telo trošku vykazuje nejaké, nejaké jemné nedostatky, ale zároveň sa mi nechce tiež úplne s tým skončiť, že tiež by som chcel ešte fungovať, tiež by som chcel ešte nejaké výsledky, uh-huh. ale no pre mňa na mňa to vyvíja práve taký zvláštny tlak, že tým, že mám pocit, ako keby som už mal ísť čo skoro do dôchodku, tak ešte viac na to tlačím. A že to je vlastne tak, akože taký zvláštny, začarovaný kruh. Mhm. Že presne keď si mi ty povedal, že keby som si ja predstavoval, že ja budem tancovať ešte ďalších 20-30 rokov, a že vôbec nezá, nezáleží na tom, že či teraz som najlepší, alebo, alebo nie. Takže že ma to vlastne trošku tak upokojí
1: mhm. v výtorný. Presne no. Že pracovať úplne jenom nástavení. Keď si predstavíš, že nebudeš žiť 80 rokov, ale keď si dáš len také prosteže myšlienkový experiment, že teraz budeš žiť 130 rokov, 150 rokov, že ako sa aj k sebe budeš správať a nielen v rámci akože tréningu, ale celkovo. Že ako prístupíš k sebe, že to telo ch- musí vydržať 150 rokov a nechceš rozničiť zničiť za, za 20, za 15, za 30. Čiže úplne iný, iný možno prístup k tomu. A Presne ako keby máš, že ti to uľahčí veľa vecí, že sa uvoľníš. Lebo keď sa nemusíš ponáhľať a musíš byť najlepší za 10 rokov a máš 150 rokov a môžeš sa rozvíjať koľko chceš, lebo čo by si potom robil, keby si dosiahol ten cieľ za tých 10 rokov, tak ti to dá úplne innú perspektívu. Super, to je veľmi zaujímavé. No ja by som teraz skočil ale na,
0: na to, že, že ty máš vlastne pre mňa nejaké otázky pripravené, povráva sa a ja by som možno teraz, ja toto inak možno, že budem robiť aj ako takú, takú pravidelnú časť podcastu, že normálne napíšem ľuďom, nech sa aj oni mňa niečo spýtajú. Mhm. Takže teraz je čas na tebe, začala som inak čili a celkom to bolo zlatúčke, takže som teraz pripravený
1: na nejaké otázky od teba, aby sme to OK. Zložkovali. OK. Čo by sa zmenilo v tvojom tréningu, keby si vedel, že si odkázaný sám na seba? Že nemá žiadnu externú pomoc v zvonku, v zmysle fyzioterapeutov, lekárov, prístup k medicíne, nič. Si odkázaný sám na seba.
0: Wow. <laughs> na no, čo by som zmenil vo svojom A uh, Asi by som začal o mnoho viac možno aj experimentovať s vecami. A začal by som akože viac mm, zaznamenávať výsledky, že čo to so mnou vlastne urobilo, tie jednotlivé zmeny. Ono, ja, si, ja som ti hovoril, že vlastne trošku tak ako aj experimentujem na sebe, že napríklad čo sa týka spánku, že som mal obdobia, keď som spával menej, vstával skoro, teraz asi sa snažím spávať akože pravidelne 8 hodín vstávať a ísť spať v presný čas. Takže. Uh, v podstate asi by som robil niečo podobné, akurát, že by som to robil na vyššej úrovni, že by som vo viacerých veciach experimentoval a hľadal, hľadal presne veci, že, ktoré možno, že mi prospievajú, ktoré naopak neprospiehajú a vytváral si tak uh, akože nejaké vzorce, že, ktoré by som možno presne, že, ktoré by som zaužíval a ktoré by som naopak vyhadzoval zo svojho života.
1: Mhm. Uh-huh. Dobre. Ako by si definoval zdravie? Ty ideš na mňa, dobre, ťažké otázky dávaš. Čili mala ľahšie.
0: Ako by som definoval zdravie? Ako ako taký, ako stav, v ktorom, v ktorom ktorom mi psychicky, ani fyzicky nič nevadí. Že že sa mi vlastne po psychickej a fyzickej stránke žije dobre a nič ma nevyrušuje. Dobre. Wow. <laughs> to normálne, teraz
1: sám zo seba ťahám nejaké zaujímavosti. To je super. Dobre. A vieš nazerať na tanec stále čerstvými očami? Čiže keď si zatancovať, tak vieš sa cítiť, alebo nazerať sa na, na tanec tak, akoby si tancoval prvýkrát? Nie. <laughs> Veľmi jednoduchá odpoveď.
0: Neviem, a to je napríklad niečo, čo... Čo ma vlastne trápi do istej miery a čo som tie mm-hmm. spomínal, že, že presne keď idem tancovať, tak už, už mám na seba nejaké tlaky naložené, že, že viem, že toto chcem spraviť alebo že toto sa chcem naučiť alebo že toto mi nejde, mm-hmm. trápim sa tým. Čiže je to také, že už málo v tom nachádzam takú slobodu, ako by som chcel. Niekedy sa to podarí, keď napríklad jamujem s niekým a že už je to presne v štády, že sa úplne bláznime a že už to pustíme a robíme čokoľvek, čo nás napadne. Niekedy sa tam akože objaví, že cítim fakt totálne takú, takú čistotu v tom, čo robím, že nad tým nepremýšľam vôbec, samo to ide, ale je to máličko. Väčšinou nie.
1: To je tam zaujímavá vec, že ako vieš fakt robiť niečo toľko rokov a prísť a naozaj sa na to pozrieť ako poprvýkrát. A naozaj to prežiť ako poprvýkrát. Bez nejakých očakávaní, ktoré vytvára, vytvárajú teplého ošle skúsenosti bez nejakých predsudkov, bez nejakých... Že to planáte, je pláne tiež taká mladosť mm. v tom tréningu, že ako ostať mladý, keď už si veľmi skúsený. Mal si sa ty od začiatku pýtať, že ty máš také dobré otázky. <laughs> Som sa pripravil. Um... Dobre, tu mám ešte takú jednu zaujímavú vec, ktorá skôr zaujímavá mňa. A nie, že by te predtým nezaujímali teda. To bolo pre ostatných a toto je pre Ale... Lebo neviem, ako je to úplne v tánci, v rámci učenia. A ak sa zlíšil nejakých iných domén, že koľko dáš priestoru ľuďom zlyhať. Že ty ako učiteľ, že ako nastavíš tie podmienky, aby druhí sa cítili, že môžu zlyhať. Že nemusia stále akože byť najlepší. A robiť efektívne a najlepšie.
0: Hmm, toto je zaujímavá otázka. No, uh, ja mám možno, že ani neviem či problém, ale ja mám, ja mám, uh, ja nesom ne až tak podľa mňa aktívny učiteľ. Mm-hmm. Že ja som uh, už dávnejšie zistil, že to učenie, že ma nebaví úplne ani v takom veľkom rozsahu, že mám to rád, že raz za čas. Ale nemal som nikdy úplne, že, že by som mal jednu skupinu, ktorú by som dlhodobo trénoval. Mm-hmm. Chvíľu to vlastne tak bolo možno, ale nie je úplne tak, tak intenzívne, ako by som si možno predstavoval, že by som mal, mal robiť to, keby sa chcem nazývať akože nejakým učiteľom, alebo že by som niekoho považoval za svojho študenta. Mm. Ale, ale ja som napríklad v tomto... Viem, že som častokrát bol taký, že som aj razil takú filozofiu, že... že že častokrát som sa snažil hovoriť, že všetko je dobré, čo robia. Že, mm-hmm. že, že myslím si, že čo bolo vlastne problémom, bolo to, že tí ľudia niekedy neverili tým veciam. Ale mm-hmm. ani nie to, že by robili niečo zlé, ale skôr len, že tým, ako sme ovplyvnení tým, čo vidíme, ako že akože vidíme, že čo je dobré a čo je zlé v tom tanečnom svete, tak, že sa snažíme tomu prispôsobovať a ako nahle je niečo iné alebo divné, tak je to automaticky zlé. Čiže som sa, myslím, že v tomto smere som bol loajálne, že som netlačil na nejaké mm-hmm. výsledky konkrétne, že, že mm, snažil som sa študentov motivovať do toho, aby skúšali, aby experimentovali, aby hľadali, mm-hmm. ale myslím, že som nevyvíjal úplne nejaký tlak na to, že aby ten výsledok bol mm-hmm. taký alebo onaký. Ale možno sa mýlim, to by možno vžiaľné v, v takom
1: zmysle, že aby som to možno skonkretizoval, že vždy ti proste tí účtevá že je v pohode proste, že nepodať ten výsledok, alebo že je dobré proste si skúšať a je dobré že prehrať alebo niečo. Ale napríklad, že v tom zápasení alebo aj v tom BJ predtým v tom za grapplingu, že ideš do sparingu a teraz nedovolíš prehrať. Vieš, nedovolíš si zlyhať pred niekým iným, že nedovolíš sa ukončiť proste na niečo, alebo nedovolíš si vyskúšať niečo nové a teraz nevieš, či to bude efektívne alebo nie. Že síce akože tí ľudia hovoria, že môžeš, ale v princípe tie podmienky nikdy nenastanú a to je plne také zaujímavé, že veľa sa so o tom hovorí, že musíš explorovať na to, aby sa niekam posunú, ale v princípe tí určite tie nikdy nedajú priestor na tú exploráciu. Tak preto ma to zaujímalo, že to isté, že keď ideš s niekým, neviem že do, do betlu ako na nejakom evente, ale skôr takže aj v rámci tréningu, že trénuješ a chceš sa proste, že si s niekým a pracuješ s ním v nejakom tréningovom betli, že dáš si alebo dáš ako učiteľ priestor, že proste si vyskúšať niečo tomu človeku už dávom betli, alebo ten človek už má na sebe ten plak, že musí teraz... Neviem, či na to treba odpovedať, ale... Ne, neviem,
0: ale vlastne neviem z to... Ja si to totiž to neviem úplne aniž predstaviť, že akoby to v praxi vyzeralo, že, že, že nastaviť také podmienky, ve, že mi to príde akože náročné, lebo uh, to aj asi bez ohľadu aj na to, že aký, aký som ja učiteľ, že ja si myslím, že to vlastne každý má v sebe automaticky nejak nastavené, ne. že, že nechce prehrať možno, alebo že nechce pocítiť ve, takú,
1: ne. takú, takú, takú tú situáciu, že teraz zlíhal alebo nie, že, že... Ja si napríklad pamätám, že ako sme boli naraz na workshope, sme učili a o, neviem čo to bolo práve s zápasníkmi, ešte s Honzovstachom a sme dali proste nejaké zadanie, nejaké pohybové kvôli to, že sme sledovali presne nejakú určitú kvalitu pohybu, to je jedno. A sme ich dali proste do párov a začali spolupracovať a hneď si videlo, že je tam kompetícia, proste, že sa snažia robiť len to efektívne a tak sme rozmýšľali, že čo a najviac zafungovalo to, že im povie, že tu je zápasenie zakázané, že v momentech, keď vidím niekoho zápasiť, tak ide von. A nic sa až tak nezmenilo, ale strašne opadol presne tlak, že musíš podať proste, že ty si zápasník a toto vieš a musíš akože niečo ukázať. A zdraví keď toto odišlo a to isté, a ešte keď mi hovoril Jozef z Fighting Monkey, kde som pôsobil chvíľu, že presne to mali s tajenčníkmi, kontemporári, že povedali, že tajenc je zakázaný, že keď uvidím niekoho tancovať, tak ide von. A presne, že zrazu zoberieš celý ten tlak na to, že si tajenčník a musíš tancovať. Zrazu, keď môžeš robiť hocičo a vlastne reálne už potom ideš po tom zadaní, ktoré ti bolo dané, tak už ti to dodá, keby tu nejakú možnosť niečo explorovať. Mm-hmm. No, je toto
0: je zaujímavé, že hovoríš, lebo napríklad tanečníci majú... Uh, veľmi podľa mňa také, takú chorobu z povolenia, že vlastne aj keď idú niekde na party, takže nevedia možno tancovať úplne uvoľnenie, že, tak akože, že vy, vyčilovať mm. sa a zatancovať si, ale že vlastne automaticky máš na sebe tú nalepku, že ja som tanečník a teraz vidíš, že niekde na party a že tam ide strašné bomby na parkete, ale mm. také, že ti to vlastne až nesedí, že že, 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 že čilo, však nemusíme sa tu
1: betlovať na party. Toto, o tom sme sa bavili veľakrát s Baškou. Lebo práve, ak som bol na tej Jamajke s ňou a som prešiel cez desiatky parties, tak s tým, aké mám absolútne zlimitované nejaké skúsenosti aj s tú najvyššou scénou, tak tam bol asi najväčší rozdiel, že túto na party som mal potřeboval ľudia, aké by sa snažili nejakým spôsobom ísť z bomby a tam proste naozaj to bolo čisto o tom vibe. A že nebolo to iba tajenčníci ale boli tam vieš, že ľudia, čo mali 70 rokov. Ľudia, čo mali 50 rokov a proste tam chillovali a vibovali a že bez nejakého proste zámeru niečo ukazovať. Takže taká takáto uvoľnenosť, no je to zaujímavé. Je, no a toto som ešte uh, aj ja pocítil, keď som
0: uh, sa, sa dostal do vôd takého súčasného tanca, takého akože um, čo nie je úplne tanec v také forme, ako možno mnohí poznajú, ale je. že je to skôr také akože viac experimenty, také po, pohybové Oni robia čas také, že pohybové divadla alebo podobné veci. A a tiež to bolo pre mňa, na začiatku, keď som to prvýkrát videl, tak som nechápal, že to čo robia, že to nie je tanec, že oni sa nejak zvláštne hýbú, niekedy to ani nesedí s hudbou a také to bolo pre mňa nepochopiteľné. A potom, keď som sa do toho dostal hĺbšie, a, a že som to sama aj vyskúšal, že keď oni mávajú nejaké akože, improžemy, že len uh-huh. hrá hociaká hudba, a že sa hoci čo deje, že vlastne vymýšľaš za jazdy s človekom nejakú, nejakú akože, spoluprácu, nejakú interakciu, niekedy si tam sám a len tvoríš hoci čo uh-huh. a že si zrazu zahodíš zábrany, že ako má vyzerať ten tanec a že robíš hocičo, že každý pohyb je proste tanec, uh-huh. že ťa to zrazu tak oslobodí a uh-huh. že si z toho úplne, že wow, že čo to bolo? Takže, takže to sú zaujímavé veci. No. A napríklad toto akože celkom mám pocit, že Chili, Chili aplikovala v Spicely 6 v tom svojom koncepte, že, že to nebolo vždy len uh, o tom smerované, akože, že poďme sa tre- učiť nejaké techniky, ale že tam veľa bolo takých experimentov zvláštnych. A ja viem, že niektorí, niektorí ľudia nie sú takí úplne že otvorení v tom, že nevedia presne, že čo majú robiť a že zrazu vidí, že sú vlastne o mnoho viac stratené, ako keď im dáš presný návod, čo majú robiť. Ale um, tiež si myslím, že ako náhle. Niekto zažije tú skúsenosť a nájde v tom tú slobodu, že to mm-hmm. strašne ti
1: otvorí akože hlavu zrazu, že môžeš robiť všetko. No, je to veľmi zaujímavé. Sloboda je o pravidlách. <laughs> je to tak? Kreativita je tiež o pravidlách. Keď máš, keď môžeš robiť všetko a keď máš neobmedzené možnosti, tak je veľmi ťažké niečo vôbec spraviť. Keď si veľmi okliečtený tými možnosťami, aj keď robíš na projekte, tak zrazu všetko ide ľahko. Mm. Zaujímavé.
0: Nič v dobre, počujem, ešte mám na teba poslednú otázku a no. to je, alebo nie, že nie, ale skôr také, že či by si dal nejak poslúchačom nejaké odporúčania na knihu, film, podcast, Instagramový profil, hoci čo, Nemusí toho byť veľa, ale niečo, čo možno tebe príde inšpiratívne alebo zaujímavé a čo by si možno chcel posunúť
1: ľuďom ďalej. To je pre mňa asi že najťažšia otázka. Oh yeah! Kvôli tomu, že čítam veľmi veľmi veľa aj kvôli práci. Huh, z akého okruhu
0: Keďže sme v tom, že akože tanečný podcast, tak kľudne niečo pohybové alebo možno aj niečo akože, čo sa týka neviem, hlavy, stravy, hozi čoho, niečo čo môže nejakým spôsobom obohatiť tanečníka.
1: Mm-hmm. A fakt
0: to môže byť prvá vec, ktorá ti skočí do hlavy teraz, keďže máš toho toľko, tak...
1: Uh, kniha What is health? od uh, Sterlinga. Vydal to MIT Press. Je to trošku technické, ale je to podľa mňa veľmi dobrý úvod do tejto celej problematiky. Že porozumieť tomu, na čo sme boli optimalizovaní a kde tá optimalizácia je trošku v konflikte. Čiže porozumieť vlastne, že čo je pre nás typické, čo je typické možno pre správanie ľudí a v akom kontexte sa vôbec zhýbame. Lebo bez týchto základných vedomostí je veľmi ťažké sa orientovať v živote. Že keď nevieš, čo vychádza, že nepoznáš svoju históriu, tak podľa stratený. Takže asi toto. Super. Hralt, Peter
0: Super. No, ja ti veľmi pekne ďakujem za naše hlbavé debaty.
1: Ďakujem aj ja. Tak v Račianskom že... že to bolo konštruktívne a niekoho bolo to možne
0: to inšpirovalo. Podľa mňa to bolo výborné a opäť to prineslo nové pohľady a nové informácie. Ja som veľmi rád za to, pretože to je jedna z mojich ambícií v týchto podcastoch. Uh, Nehovoriť len o tanci s tanečníkmi, ale uh-huh. hľadať práve všetko okolo toho, čím môžeme nejakým spôsobom obohatiť toho tanečníka,
1: tak verím, že Super. to obohatí tých tanečníkov. Možno niekedy môžem prejsť na nejaké konkrétne veci, ale mám pocit, že každý má minimum vedomosti o všetkom, len keby tá praktickosť trošku chýba, takže praktické využitie v niečom. Takže som práve nechcel hovoriť presne o nejakých mechanizmoch a o tomto ako toto funguje, ako toto funguje, ale skôr možno nejak, že ako na to pozerať, cez akú optiku, akú perspektívu a dúfam, že sa to aspoň trošku Podarilo. Super si to uchopil a ja, ja dokonca verím, že sa
0: nám podarí niekedy aj teba dotiahnuť práve na nejaký tanečný kemp alebo niečo, lebo však my sme sa o tom veľakrát aj bavili a zatiaľ to úplne nevyšlo, takže verím, že keď sa niekedy bude takže tak, sa stretneme spolu s tebou. Aj. Na to
1: ešte nadviaženom, jak si spomínal v tom podcaste s Chile, že by ste chceli niečo, tak plne to je úplne najväčší nápad, <laughs> niečo s dobrým jedlom a dobrou <laughs> krávou a niekde mimo, to by som úplne že najviac išiel. Super, počúvaj,
0: no toľko pozitívnych reakcií na, na, ten, na tento zatiaľ len nereálny kemp som mm-hmm. dostal, že si myslím, že to naozaj niekedy
1: spravíme. Že to tomto... treba. Ja som mal úplne najväčší zážitok, ktorý ešte možno poviem, keď sme boli ešte aj z Fighting Banky, sme mali intenzív, že niekde v horách v Massachusetts, že od Bostonu pár hodín a presne tam najali nejakého šéf kuchára ktorý nám varil nejaký obed večera. Mali sme to v takom veľmi peknom priestore, niekde v nejakej chate schodovej. A mali sme tam že, tanečnú sálu, mali sme tam takýto priestor vonkajší. no že, Úplný že, zážitok. Že, keď sa nemusíš o nič starať a je všetko že perfektné, tak to si myslím, že je odsudené na úspech. Tak potom
0: je to jasné, musí to byť. <laughs> Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že sme pokecali. a Vidíme sa čoskoro. Ďakujem, moja. Čau, kamarát. Čau. Díkyčko za to, že si dopočúval až sem. Nezabudni mi dať echo, ako sa ti to páčilo a koho by si chcel počuť na budúce. A pamätaj, tvoj share je moja výplata. Čauko.